0: Goedemorgen. Het nieuwe maandthema is het fundament. En ik wil vandaag drie korte stukjes met jullie lezen uit de Bijbel. En zometeen komen we op die stukjes even iets langer terug. Dus ik heb ze even voor jullie op de dia gezet. Dan hoeven we niet te wachten op het zoeken. Maar ik kom straks bij elke tekst even terug, dus als u mee wilt lezen, voel je vrij. In Jesaja 28, vers 16, schrijft de profeet Jesaja maar dit zegt God de Heer: ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Het tweede gedeelte komt uit de eerste brieven aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 10 en 11. Vers 9 eindigt eigenlijk zo, u bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt... Jezus Christus zelf. En aan het laatste vers komt uit de tweede brief aan de Korintiërs hoofdstuk 1 vers 21. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Die ons allen heeft gezalfd. Over deze drie bijbelgedeelten wil ik vanmorgen kort met jullie nadenken. En we beginnen met Jesaja 28 vers 16. Wat prachtige Woord uit het Oude Testament. Dit zegt God de Heer. Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen hoeksteen. Grondsteen, een kostbare hoeksteen. Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Een paar dingen over, over deze tekst. Om te beginnen, het begin. Waar ligt God de hoeksteen? Waar ligt uiteindelijk ons fundament? God zegt in Sion, in Sion, in Israël, op die berg Sion, Jeruzalem, daar ligt ons fundament, daar is ons geloof begonnen en daar zal ons geloof zijn voltooiing vinden. En de komende vier dinsdagen zullen we van Jan van Barneveld daar onderwijs over krijgen. Israël wordt misschien wel eens wat onderbelicht in de diensten. Maar Israël is natuurlijk wel de navel van deze aarde. Als je naar de wereld kijkt, dan is er maar één plekje waar zoveel strijd om is geweest. en op heeft plaatsgevonden. als dit kleine stukje grond. En als je daar naar kijkt en je vraagt: ja, waarom nou net daar? Nou, daarom. Om Jesaja 28 vers 16. Daar ligt die kostbare hoeksteen. Waar het is begonnen. En waar het zijn voltooiing gaat vinden. En Satan weet één ding. Daar vindt hij zijn einde. Daarom. Zoveel strijd om dat kleine stukje aarde. Dat kleine plekje op deze grote wereldbal. En de komende weken zullen we daar veel meer over horen. Het tweede is dat dat God zegt van, ik leg, een, uh, ik leg in Zion een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen, of zoals het in, in de Statenvertaling staat, een beproefde steen, zo staat het ook in de NBG, een beproefde steen. Een steen die zwaar getest is, voordat hij deze rol mocht hebben. Het was voor de Joden duidelijk uit, uit de woordkeus in Jesaja dat dit moest gaan over de Messias. Sommige geleerden in, in Joodse kringen die legden dit uit. Het was in de tijd van koning Hiskia dat dit ging over koning Hiskia. Maar de grote meerderheid van de Joodse rabbies die geloofden dat dit een profetie was over de Messias. Met name door die woorden kostbaar, beproefd, uitgelezen. Dat moest over iets heel speciaals gaan. Dus een Messiaanse profetie. Beproefd en kostbaar. En als hij naar het leven van Jezus kijkt. Wat is Jezus beproefd geworden? Het begint al net aan het begin van zijn bediening. 40 dagen in de woestijn. Beproefd. Getest. Uitgeprobeerd. Gekeken wat hij waard was. En aan, aan het eind van zijn bediening in de hof van Gethsemane waar hij bloed zweet en het uitschreeuwt naar God, laat dit aan mij voorbij gaan, maar niet mij wil, maar uw wil geschieden. Toen slaagde hij met vlag en wimpel voor de test. Een beproefde steen. Niet zomaar een steen, maar een steen die alles kon doorstaan wat wij niet kunnen doorstaan. En dan geen paniek, hoe kom ik daarbij? Nou, in de wat oudere vertalingen, daar staat dit, in de Statenvertaling staat, wie gelooft zal niet haasten. Zij die geloven haasten niet. Dat komt hier vandaan. Ik had vroeger als klein jongetje een buurman, die had dat als lijfspreuk. Dat straalde er ook af bij alles wat hij deed. Hij liep langzaam, hij fietste langzaam en alles wat hij deed ging langzaam. En als iemand er wat van zei, dan lachte hij even en dan zei hij, maar zij die geloven, haast er niet. Goed, maar daar gaat het eigenlijk niet om natuurlijk. Want in de context van dit verhaal gaat het over de druk waar het volk Israël in zit. De vervolging die ze hebben te ondergaan, de strijd die ze hebben te voeren. En dan, dan staat er wel heel letterlijk genomen wie gelooft zal niet haasten maar waarom zal wie gelooft niet haasten nou niet om alles zo lang mogelijk, langzaam mogelijk te doen en de boel op te houden maar als je de context leest dan betekent dat wie gelooft die zal nooit haastig op de vlucht hoeven te slaan voor welke dreiging dan ook wie gelooft zal zich niet hoeven te haasten geen paniek en daarom zegt de NBV het eigenlijk helemaal niet zo gek. Wie zijn vertrouwen daar op grondvest, dus wie gelooft in die kostbare hoeksteen, die hoeft geen andere toevlucht te zoeken. Welke andere toevlucht zou je überhaupt willen zoeken dan Jezus Christus? Er is ons geen andere naam gegeven tussen de, in, hier op aarde. Er is geen andere weg tot de Vader dan Jezus Christus. Dus waarom zouden we überhaupt een andere toevlucht zoeken? En zij die daarop vertrouwen, zij die op Jezus Christus vertrouwen, die hebben deze Bijbelse belofte, die zullen zich nooit hoeven te haasten om weg te komen voor de vijand. Want hij die in mij is, is meer dan die in de wereld is. Of niet? Ja, die tekst kennen we wel uit ons hoofd. Maar geloven we dat ook altijd in alle situaties? Dan zou er bij een christen nooit paniek hoeven te zijn. Nergens over. Zij die geloven hoeven nooit haastig op de vlucht te slaan voor de vijand. Want ze weten zich geborgen in de vaderhand van God. Ze weten dat ze op een kostbare hoeksteen staan. En die hoeksteen, dat is belangrijk. De hoeksteen... Nu is een ronde vuurtoren, ik zou er bijna een mop van willen maken over een zeker volk, maar als de liefde overheerst dan doe je dat niet meer, dus dat slaan we over. Maar, maar waar zou je onder een ronde vuurtoren de hoeksteen neer willen leggen? Dat is een goede vraag, maar daar ga ik het niet over hebben. Maar als je zo'n hoge toren wilt bouwen, is een fundament van cruciaal belang. En dan zijn de hoeken van zo'n fundament helemaal van cruciaal belang. En zo'n hoeksteen, dat was in die tijd waarin ze bouwden... ...er werden speciaal stenen vooruitgezocht. Hele grote, massieve stenen. En daarom waren ze ook altijd breder dan de rest van de muur. Zoals de Bijbel zegt van, het zal een hoeksteen zijn... ...een steen waarover mensen struikelen... Ja, het waren stenen waarover mensen struikelen, want ze staken altijd een eind uit de muur. En als je hard langs de muur holde en niet uitkeek, kwam je altijd de hoeksteen tegen. Dat kon niet missen. Grote stenen. En die hoeksteen, die heeft nog iets. Wil ik vanochtend even onder jullie aandacht brengen. Die hoeksteen, daar is wat mee. Want wat doet zo'n hoeksteen? Die maakt de hoek van het gebouw, of niet? Dus, wat betekent dat? Zelfs als, je, zelfs als je haaks op elkaar staat, qua meningen, ontmoet je elkaar bij de hoeksteen. Daar was hij voor, die hoeksteen. De ene muur ging zo en de andere muur ging zo. Wij kunnen soms ook opvattingen hebben, ideeën hebben, interpretaties hebben over hoe je het woord... Van God moet uitleggen. En dan kun je soms zo haaks op elkaar staan. En is daar een oplossing voor? Ja. Niet door allemaal hetzelfde te worden. Maar door elkaar te vinden bij de hoeksteen. Je verbinding te kennen. En het is Jezus Christus. Die ons met elkaar verbindt. Hoe je ook over verschillende zaken mag denken. En als Jezus Christus ons niet meer verbindt. Dan moet je je ernstig aanvragen, wat hebben we dan nog samen? Maar zolang Jezus Christus de hoeksteen is, vind je elkaar op de hoek. Dan gaan we naar 2 Korinthe 1, vers 21. In de nieuwe Bijbelvertaling staat het is, God die u en ons Christus als fundament geeft, die ons allen heeft gezalfd. In de Herziene statenvertaling, staat het zo... En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God. Beetje anders. En de NBG zegt het zo, hij nu die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd, is God. Nou, dat roept twee vragen op, als je dit met elkaar vergelijkt. Om te beginnen bevestigt en het fundament. In de grondtekst staat een werkwoord. En dat werkwoord, dat kan betekenen bevestigen. Dat werkwoord kan ook betekenen grondvesten. Dat werkwoord kan ook betekenen goed funderen. En ja, dat werkwoord, dat leidt dan uiteindelijk tot een voorwerp en dat heet een fundament. Dus het, heeft, het zijn allemaal verschillende kanten van het woord wat er staat... Maar het fundament wat genoemd wordt in, in, in de stukjes die we hebben gelezen, is elke keer Jezus Christus. En dat moet je je eerst voor jezelf goed afvragen. Als ik die stukjes lees, is Jezus Christus mijn fundament? En ben ik goed bevestigd aan dat fundament? U bent mijn anker, zingen we dan zo mooi. Of staand op de beloften van mijn Heer en God? Ja toch? Is Jezus Christus jouw fundament? Het is goed om je dat elke keer weer af te vragen. Ben ik goed bevestigd aan het fundament? Hoe sta ik in mijn geloof? Hoe sta ik in het leven? Is Jezus Christus altijd het fundament waar je op staat? Of, of, of sta je in het leven af en toe op, op je carrière? Of sta je misschien in je leven af en toe op het fundament van je maatschappelijke positie? Je zult merken dat dat hele wankelbare fundamenten zijn. Er is maar één fundament wat niet wankelt, wat onwankelbaar is en dat is het fundament Jezus Christus. En alleen als je daarop staat en er goed aan bevestigd bent, dan sta je vast. We hebben dat gezingen, gezongen, een wijs mens bouwt zijn huis op de rots. Dan moet je niet denken dat een wijs man zijn huis zomaar plof los op die rots zet. Want lieve mensen, dan spoelt het er nog af. Ik weet niet of je wel eens gekeken hebt in een land waar ze rotsen voorhanden hebben om op te bouwen. Maar dan moet je voor aardig eens kijken hoe ze dat doen. Jezus Christus is ook onze rots hè? en onze rots. ...is doorboord voor onze zonden. En je moet voor aardigheid eens kijken... ...in een land waar ze gaan bouwen op een rots... ...dan wordt die rots die wordt doorboord. Daar worden gaten ingeboord... ...ankers ingeplaatst... ...en daar wordt het huis... ...mee vastgezet op de rots. Het staat er niet zomaar los bovenop... ...want dan waait het er bij de eerste orkaan direct vanaf. Het zit erin verankerd. En daarvoor heeft die rots... ...die heeft... Stel het je maar even voor, die, die rots die heeft moeten lijden om die verankering plaats te laten vinden. En Jezus Christus, onze rots in de hemel, heeft moeten lijden om die verankering van ons aan hem plaats te laten vinden. Dat is wat we vandaag ook met elkaar mogen gedenken als we avondmaal gaan vieren. Jezus Christus is doorboord voor onze zonden. Maar niet alleen daarvoor, hij is ook doorboord, zodat ik goed bevestigd kan worden aan deze rots. En muurvast verankerd zit aan dit fundament. En het andere woordje waar je tegenkomt, dat is het woordje gezalfde en gezalfd. Dat tweede hebben ze allemaal, maar de NBG heeft daar wat een afwijkende vertaling. Hij nu die ons met u bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd is God. Als je naar de grondtekst kijkt, naar het Grieks, dan staat daar eis Christon kai Krisas. Dus in Christus en gezalfd. Alleen als je goed naar die woorden kijkt, dan is het woordje wat hier staat Christon, de vierde naamval. Dat is, dat is weliswaar een woord wat wij gemakkelijk uit het Grieks overnemen. En dan is het Christus. Maar als je naar, gewoon naar het woord kijkt. Dan is het afgeleid van het woord gezalfd. De NWG heeft dat helemaal niet zo gek opgepakt. Want Christus betekent de gezalfde. Dat is eigenlijk het Nederlandse woord ervoor. En, en dan, dan zie je dus dat er... Kan staan dat God ons bevestigt in de gezalfde en ons heeft gezalfd. En wat moeten we ons daaraan bij voorstellen? Bij dat zalven, daar kun je soms heel moeilijk over doen. Maar wat hebben wij gemeenschappelijk met Christus? Nou in ieder geval één ding hebben we gemeenschappelijk met Christus. Toen Jezus Christus beproefd was in de woestijn, dus goedgekeurd was als hoeksteen, toen kwam hij bij de Jordaan, bij Johannes en daar liet hij zich dopen. Jezus was gehoorzaam en je hebt de kans om op 24 oktober hem na te volgen. Ik moet het even zeggen. Jezus liet zich dopen. En wat gebeurde er toen? De hemel scheurde open en de heilige geest daalde als een duif op hem neer. En God zei, deze is mijn geliefde in wie ik een welbehagen heb in het vries. Dit is mijn inleven jongen. En dat is zo bijzonder. En weet je wat het, 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 het mooie daarvan is? Als God nu vandaag naar jou kijkt. Mannen broeders. Dan, zegt, dan denkt God bij zichzelf. Dan zegt hij misschien wel tegen zijn engelen. Dat is mijn inleven jongen. Of dat is mijn inleven famke. Dat is... Dit is mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter en die ik een welbehagen heb. Als God zo deze zaal overkijkt, dan zegt hij dat tegen iedereen van jullie. Je bent mijn geliefde zoon, je bent mijn geliefde dochter en ik heb een welbehagen in je. Neem dat maar even aan. Stop het goed in je binnenzak, zodat je dat niet vergeet. Jezus Christus werd dus vervuld met de Heilige Geest. En drie jaar later is Jezus gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in Helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittende terecht aan Gods, van waar hij komen zal. En toen werd het Pinksteren. En toen kwam opnieuw de Heilige Geest. Ditmaal niet als een duif, maar in een storm met tongen van vuur en vreemde verschijnselen. Het spreken in tongen en het allerhande andere dingen die erbij horen, overigens. Wat hebben wij nu gemeenschappelijk met Jezus Christus? De Heilige Geest. Wij zijn allebei gezalfd met de Heilige Geest die in ons is komen wonen. In Jezus Christus, in u en in mij. Dat hebben we gemeenschappelijk. Daarom zijn we door God gezalfd. En dat is dan het mooie. Het was Gods actie. Hij heeft het gedaan. Het was niet onze verdiensten. Het was niet zo dat wij nou zulke geweldenaren waren die dat verdienden. Het was God die het deed. En dan gaan we naar het derde stukje. U bent een bouwwerk van God. Weet je dat? U bent een bouwwerk van God. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, schrijft Paulus, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat iedereen erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Oké, okay. wij zijn een bouwwerk van God. Ben je je dat bewust? Wij zijn een bouwwerk van God. Under construction zou er bij een website op ons kunnen staan. Werk in uitvoering, zo'n bord zou er bij ons allemaal moeten staan. Wij zijn een bouwwerk van God. Zijn wij af? Nou, sommigen van jullie misschien wel, ik nog lang niet. Een bouwwerk van God. God is met ons bezig. God is ons aan het bouwen. En God is ons mooi aan het maken zodat, zodat we als een bruid zonder vlek of rimpel te zijn de tijd kunnen worden gepresenteerd aan de Zoon van God God is met ons aan het bouwen Hij sleutelt aan je soms zaagt Hij aan je soms schaft Hij aan je maar soms voegt Hij ook hele mooie dingen aan je toe een verfje hier, een kleurtje daar een beetje plamuur en een beetje stukwerk. God is erop uit om een heel mooi bouwwerk van jou en van mij te maken, van ons. Want God is niet gauw tevreden. Hij is ook niet boos op je, maar God is niet gauw tevreden. God denkt niet gauw van nou nou ja, de, ja, ja, leuk bouwwerk, maar markeer toch wel wat aan, maar ach, nou, laat ook maar. Zo'n bouwer is God niet. Als God naar jou kijkt en hij denkt... Nou, nou het, is, het is wel aardig, maar het zou toch nog wat beter... Een erkertje hier, een luifeltje daar... Het zou nog wel wat mooier kunnen... Dan neemt God de energie om opnieuw met jou te beginnen. En daarom heb je van die fases in je leven. Soms heb je van die fases in je leven... Dan denk je, nou, ik ben redelijk af, ik. Want het is rustig. En soms heb je van die fases in het leven... Dan lijkt het wel... Alsof alle funderingen onder je vandaan spoelen. Dan is God aan het graven wellicht. Om er nog een stukje bij aan te bouwen. Dat dus je denkt, nou het zou nog wel wat mooier kunnen. Het zou nog wel beter kunnen. Weet je, God heeft het beste met je voor. En hij geeft het never, nooit op. Zo oud zul je niet worden. Dat God de moed opgeeft om jou tot volmaaktheid te brengen. Dat is zijn wens. Wij zijn een bouwwerk van God. Aan de andere kant zijn we ook bouwvakkers van God. Want Paulus die schrijft het hier heel mooi. Hij zegt, uh, laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Dat gaat over ons. Wij zijn bouwvakkers in dienst van God. En wat mogen wij dan bouwen? Nou soms denken wij dat we onze broeders en zusters moeten bouwen. Maar dat is niet waar. Wij zijn een bouwwerk van God. Jij bent een bouwwerk van God. Ik ben een bouwwerk van God. En we hebben ons niet met het bouwwerk van God te bemoeien. Alhoewel we dat misschien wel eens wat te graag doen. Maar wat bouwen wij dan als bouwvakkers van God? Ik geloof dat wij geroepen zijn op deze wereld om het koninkrijk van God te bouwen. Op deze wereld om het gestalte te geven. Om het zichtbaar te maken voor zover wij dat kunnen. Het is wel een schat in aarden, vaten. Maar desalniettemin. Mogen wij bouwen aan het koninkrijk van God? Jullie mogen bouwen aan het koninkrijk van God. Of je nou, of je nou net tiener bent. Of je bent je tachtig bent of negentig geworden. Dat maakt allemaal niet uit. Je mag bouwen aan het koninkrijk van God. Dat is een groot voorrecht dat je dat mag. Je moet alleen opletten hoe je bouwt. Want God kijkt mee over je schouders. Niet zo, niet om je te slaan of om je te straffen. Maar God wil gewoon dat je goed bouwt. Dat je het fundament voor ogen houdt. En dat je ook met name, als je een bouwwerk wilt hebben. Dan heb je een mooie tekening nodig. En die hebben we. Maar je hebt ook een bestek nodig. En dit boekwerk waar precies in beschreven staat hoe het bouwwerk gemaakt moet worden. En dat hebben we ook. Is niet mooi. We hebben tekeningen. We hebben een bestek. Dus we weten precies hoe het gebouwd moet worden. En God wil ons leiden om dat op de goede manier te doen. Gods bouwvakkers. Zo mogen we God helpen aan de bouw van zijn koninkrijk. Maar er is één ding. Eén ding. En Paulus zegt dat heel mooi aan het slot van dit stukje. Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt Jezus Christus zelf. Geen andere pleitgrond hebben wij, en, en zo kun je wel doorgaan, er zijn talloze liederen die daar ook over gaan. Er is maar één fundament, Jezus Christus. En daar heeft Paulus ons een prachtige tekst over nagelaten. In 1 Korinthe 1 vers 22 en 23. Daar zegt hij de joden vragen om wonderen. Misschien vraag je ook wel eens om een wonder. Dat is op zich legitiem. Als we straks gaan bidden voor mensen na, na, aan het eind van de dienst. En je hebt een wonder nodig of je hebt een aanraking van God nodig. Kom dan heel gerust en laat mensen voor je bidden. Maar als de gebedsverhoring het fundament van jouw leven gaat worden... Heb ik liever dat je niet komt en dat je blijft zitten. Als jouw geloof afhankelijk is van wat God wel of niet voor je doet. Als jouw geloof ervan afhangt of God aan jouw verwachtingen voldoet. Dan moet je je ernstig afvragen of je wel op het goede fundament bouwt. De Joden vroegen om wonderen. En die kregen ze niet. Waarom niet? Uit lijst behoud, omdat ze anders daar... Hun geloof op zouden bouwen. En, en, en de Grieken zochten wijsheid. Wijsheid. Er zijn tegenwoordig heel veel theologen. Die zoeken wijsheid. Of die hebben misschien wel heel veel wijsheid. Er zijn theologen geweest. Die professor, dokter waren. Nou allemaal van die titels die ik nog steeds niet heb. Maar, maar ondanks al hun wijsheid. Was er eens één, een, en ik noem geen namen... maar die riep... verzoening kan ik in de Bijbel niet vinden. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Zoveel titels voor je naam... en de, de verzoening in de Bijbel kun je niet vinden. Doe je ogen open en kijk. En, en, en er zijn professor, doctors geweest... die zeggen, nou maar... ik kan niks met Jezus Christus... als het Zoon van God. Grieken zoeken wijsheid. Ja, maar als wijsheid je fundament wordt kun je kennelijk helemaal het spoor te raken. En dan kun je zelfs boeken schrijven over een geloof in een God die niet bestaat. Ja, je moet het maar bedenken. Als wijsheid je fundament wordt... dan komt het niet helemaal goed. En dan zegt Paulus, maar wij verkondigen... een gekruisigde Christus... voor Joden aanstootgevend... Voor heidenen dwaas, maar voor ons het absolute fundament van ons geloof. Of niet? Ik verkondig jullie een gekruisigde Christus. Een beproefde hoeksteen die de verzoekingen in de woestijn met glans doorstond. En die de test in de hof van Gethsemane met glans doorstond. En die zelfs de marteldood aan het kruis met glans doorstond. En aan het einde zei, lieve vriend, lieve vriendin. Wat jij in je leven ook moet doorstaan. Wat er in jouw leven ook aan problemen op dit moment misschien voorhanden is. Ik wil je één ding zeggen. Het is volbracht. Ik heb voor jou de oplossingen bewerkt. Misschien zie je ze nog niet. En misschien snap je het nog niet helemaal. Maar als jij blijft staan op dat ene fundament... Jezus Christus en dien gekruisigd... dan zul je niet wankelen. Al hoe hard de stormen misschien ook... om je heen gieren, om jou, om je gezin... om Sem en Karim... om er maar één te noemen. Als Jezus Christus en dien gekruisigd... jouw fundament is... Dan hoor jij bij die gelovigen die zich nooit zullen hoeven haasten in paniek. Want dan weet je één ding. Er is kracht in het bloed van het lam. En er is niets wat mij van mijn plek gaat krijgen. Want ik ben stevig verankerd in dat ene fundament. Jezus Christus en dien gekruisigd. Ik sta vast op de beloften van mijn Heer en God. Amen. Zullen we samen gaan bidden vader in de hemel dank u wel dat u in uw woord hebt gezegd dat u het fundament hebt gelegd heer als u gaat bouwen is dat het smerigste klusje vaak in de prut en in de modder en dat hebt u voor ons gedaan u hebt het fundament gelegd zodat we op een vaste grond mogen beginnen Heren, daarom danken wij u voor uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heer, we zullen het nooit volledig met wijsheid kunnen doorgronden. En we zullen het nooit volledig in wonderen kunnen vatten. Maar door uw heilige geest hebt u geloof in ons hart gelegd, Het geloof. Dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. De toegang tot u, onze Vader in de hemel. Hier en daar prijs ik u voor. Dat dank ik u voor uit de grond van mijn hart. En zo bid ik u ook, Heer, of u, of u iedereen die op zoek is naar u. Iedereen die een nood heeft. Maar ook iedereen die op dit moment misschien wel in rustig vaarwater zit. Ik bid u, lieve God, of u ons wilt ontmoeten in het brood en in de wijn als tekenen van dat grote offer wat u voor ons heeft gebracht Heer het is het feestmaal van het voltooien van de fundering ik dank u wel dat we dat mogen vieren vandaag en ik wil zo ook Heer het brood en de wijn zegenen in de naam van de vader in de naam van de zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dank u wel dat uw Geest in ons midden is. In Jezus' naam. Amen.